0: Ja, da hatte man so viel Hoffnung. Drei Jahre lang waren viele mit Jesus unterwegs, näher oder etwas entfernter. Oder man hat davon gehört, man hat es beobachtet. Man sah so wunderbare Dinge, Wunder, Diskussionen, Sachen, wo man sagt, das ist nicht von dieser Welt, das ist überirdisch. Und dann plötzlich wurde es dunkel, Karfreitag. Tod aus nichts mehr. Wie konnte das passieren? Nach dem ganzen Unglaublichen, was da war. Wenn ihr euch mal versucht, in die Lage zu versetzen, wie es den Jüngern damals ergangen ist, den Leuten, die wirklich in engster Gemeinschaft mit Jesus drei Jahre lang unterwegs waren, die alles hinter sich gelassen haben, um mit ihm mitzugehen alles gesehen hatten, alles das, wozu er fähig war, Mächte, Gewalten, er konnte Natur beherrschen, Wind und Wetter beeinflussen, alles unterlag seiner Kontrolle und plötzlich gestorben und begraben. Wo ist da die Hoffnung? Und vielleicht tust du dich gar nicht schwer in die Situation, dich reinzuversetzen, weil wir im Moment auch vieles erleben, wo wir uns vielleicht wie begraben fühlen. Ausgehverbot das Verbot, irgendwie richtig Urlaub zu machen. Das Verbot, jemanden, fast jemanden zu treffen. In den Arm nehmen hat man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man es macht. Bei jemandem, der einem nahe steht. Anderthalb Meter Distanz. Und wir waren unterwegs, dass wir eigentlich alles dran gesetzt haben, dass wir Weihnachten feiern konnten. Das ging schon nicht. Jetzt sind wir bei Ostern, geht wieder nicht. Und dann deine eigene Gemeinde beschließt jetzt keine Präsenz in Gottesdiensten. Was macht das mit dir? Was kommt da auf? Macht es dein Herz hart? Nimmt es dir deine Hoffnung, dass du nicht mehr weißt, wohin jetzt? Warten, immer wieder warten. Das haben die Jünger auch gemacht. Und eins möchte ich einfach auch mal klarstellen, wir befinden uns in diesem Samstag, in unserem täglichen Leben heute, weil wir warten auch wieder auf die Wiederkunft Jesus. Aber in dem Ganzen dürfen wir eins nicht vergessen. So wie damals bei den Jüngern plötzlich, unerwartet, fast unglaublich Licht kam, so wird auch Jesus zurückkommen. So dürfen wir auch das für uns wahrnehmen und festhalten. So wahrhaftig, wie Jesus Christus damals von dem Tod auferstanden ist und es plötzlich wieder hell wurde. Das haben wir heute Morgen auch versucht, improvisiert zu feiern miteinander, indem wir hier draußen auf dem Parkplatz mit Distanz, mit Maske, in Abstand standen, um ein Osterfeuer. Jeder mit einem kleinen Licht in der Mitte, das große Licht, dass wir symbolisch etwas von dem Licht von Jesus haben dürfen, mitnehmen dürfen, es weitergeben dürfen. So sah das etwas besser aufgenommen aus. So standen wir heute Morgen und haben das gefeiert, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und wir wollen es weitergeben, wir wollen es sagen, wir wollen es schreiben und wir haben hier den Parkplatz komplett vollgeschrieben damit. An vielen Stellen wurde vieles damit kreativ und in Worte versucht zu fassen, was die Grundlage unseres Glaubens ist. Denn Jesus Christus ist der Lebendige, der, der wahrhaftig auferstanden ist. Das Grab war leer. Und das finde ich immer so interessant bei Gott, dass er wird sichtbar in der Unsichtbarkeit. Nicht, weil wir gesehen haben, er ist auferstanden, sondern weil wir gesehen haben, das Grab ist leer. Dadurch wird plötzlich etwas sichtbar, was man eigentlich gar nicht sieht. Auch so dieses Widersprüchliche, was ja bei Jesus überall immer wieder drin verankert ist. Aber in der Unsichtbarkeit plötzlich erkennen, er ist auferstanden, weil er nicht mehr da ist, wo die Toten ist. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Gehen wir einfach mal durch. Was uns überliefert, ist von Augenzeugen. Der jünger Matthias hat es vorhin schon so schön geschildert. Früher morgen kam. Verschiedene Frauen, die Jesus auch sehr nahe standen, weil er sie teilweise geheilt hatte und auch in anderer Hinsicht, in geistiger Hinsicht weitergebracht hatte, kamen zum Grab und wollten eigentlich durchführen, was man normalerweise macht bei jemandem, der stirbt, ihn einzubalsamieren. Dafür hatten sie kostbares Öl gekauft. Das können wir dann wieder aus den anderen Evangelien lesen, weil jedes Evangelium einen bisschen anderen Aspekt dazu zeigt. Aber wir gehen hier im johannes das Ganze durch. Und sie kamen hin, weil sie hatten sich noch gefragt, nach dem Motto, wie kommen wir da überhaupt rein mit dem schweren Stein, wer kann uns den wegrollen, weil wir kriegen den nicht weg. Und sie kamen hin und der Stein war weg. Der war bei der Seite. Im Johannesevangelium steht dann gleich, und sie liefen dann schnell wieder zurück. Aber an anderer Stelle wird schon gesagt, warum sie zurückliefen, denn sie haben schon noch reingeguckt ins Grab, und sie haben gesehen, Jesus ist nicht mehr da. Der ist weg. Und es war nicht ihre erste Intention. Der ist auferstanden. Das war für sie genauso unglaublich wie für uns. Sondern die erste Überlegung war, hey, der ist geklaut worden. Die haben den weggebracht. Irgendwo anders hingebracht. Und dann sind sie erstmal zu den Jüngern gelaufen. Haben denen das gesagt. Und es ist ganz interessant, also hier wird gesprochen, wenn man den Text liest. Sie liefen schnell zu Simon Petrus, das war ja sozusagen der erste Jünger, wenn man das so sagen kann, und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Dieser Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, ist derjenige, der dieses hier geschrieben hat. Und ich finde das toll, weil das Menschliche so rauskommt. Ja, es ist eine Geschichte, die inhaltlich erzählt wird, das was sie erlebt haben, aber sie wird mit den Gefühlen der Personen mit versehen. Jesus hatte mich besonders lieb. Und die beiden Jünger brachen sofort auf zum Grab. Und interessant, es ist ganz wichtig dem Johannes, dass er sagt, der Jünger, den Jesus besonders lieb hat, der war früher da, ich war vor Petrus da. Spielt für die Geschichte jetzt nicht unbedingt die Rolle, aber es war ihm wichtig. Es war ihm wichtig, dass es drin steht. Das ist das, was diese Geschichten für mich menschlich macht, was zeigt, hier hat jemand nicht getrickst, er hat geschrieben, er hat mit seinen Emotionen reingebracht, hat das Ganze reingebracht. Und er ist auch noch so ehrlich in der Geschichte, dass er sagt, er traute sich dann aber nicht reinzugehen. Petrus und das erkennen wir durch das ganze Evangelium durch. Petrus ist immer einer, der schneller handelt als denkt. Das macht ihn auch an vielen Stellen sympathisch. Der stand erstmal da und sagt, ich gehe rein. Der ist reingegangen, hat geguckt. Interessant ist, dass dann aber noch was anderes passiert. Petrus, wieder reingegangen, schnell. Und dann geht es erstmal so einen Schritt zurück. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass er reinging, das Ganze sah und sich wunderte, was da jetzt los ist. Und dann lesen wir von Johannes, der andere Jünger, dass er reinkam und er sah und er glaubte. Das war genau bei ihm, es war leer und er verstand, er verstand, Jesus Christus ist auferstanden. Nun gibt es unterschiedliche Reaktionen, die wir der Bibel entnehmen können, wie die verschiedenen darauf reagiert haben. Die, ich sage jetzt mal, Jungs, die gingen weg, nach dem Motto, hier ist ja nichts zu sehen, also gehen wir wieder zurück. Die Frauen, die blieben und sie waren halt extrem treure, traurig, sie weinten. Und dann passierte was ganz Interessantes. Die Frauen sahen Engel. Da wird unterschiedlich berichtet, die eine sagen, saßen drin am Kopfende, die anderen sagen, oben auf dem Stein. Es waren Engel da und die berichteten, was da ist, beziehungsweise hier stellen sie die Frage, warum weinst du? Und Maria ist immer noch in dem Modus, die Leiche ist weg, irgendjemand muss sie genommen haben und weggebracht haben. Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da ist kein Glaube an eine Auferstehung, weil es auch für sie unverständlich ist. Und das kommt in der Geschichte zum Ausdruck. Und dann guckt Maria hier so vor dem Ganzen stehend, guckt so rüber und sieht jemand und denkt, das ist der Gärtner, der da sich um das Grab kümmert und alles. Der könnte ja vielleicht die Leiche weggenommen haben. Und die fragt ihn auch, was suchst du denn? Und sie sagt zu dem Gärtner, also für Sie Gärtner, Sie haben meinen Herrn weggenommen. Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir wohin, dann kann ich ihn holen. Und dann gibt Jesus sich zu erkennen. Ruf, spricht sie an wo wir in Jesaja so schön lesen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da erkennt Maria, was passiert ist. Sie erkennt, er ist der Lehrer. Er ist Jesus Christus. Das ist eine Reaktion. Die andere Reaktion ist dann, wenn Jesus plötzlich in das Leben eintritt in das Leben der Jünger eintritt und vor sie kommt, wo er plötzlich dasteht, zu sehen. Jetzt ist er zu sehen und sagt, Friede sei mit euch, alles okay. Und dann lesen wir ganz interessant, ich finde es sehr, wie sagt man das, fein eigentlich dargestellt. Jesus zeigt, ich bin's. guckt auf meine Hände, guckt wie das durchbohrt ist, Guckt die Seite an, wie sie da reingestochen haben und interessant ist, dass das auch so steht. Da, danach, nachdem sie gesehen hatten, wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie haben dann auch erst erkannt und ich finde das sehr wichtig, weil wir kommen gleich noch auf den Thomas und beim Thomas wird immer gesagt, der war so ungläubig, der wollte sehen. Aber aus dem Text erkenne ich eigentlich, bei den Jüngern war es auch nicht anders. Die wollten auch sehen. Wir hatten halt einfach das Glück, dass sie zu dem Zeitpunkt war, wo Jesus das erste Mal sich gezeigt hat. Friede sagte er nochmal und er gibt einen Auftrag. Und dieser Auftrag gilt auch uns. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Wie hat denn der Vater die Jünger gesandt? Der Vater hat die Jünger gesandt, indem er sagt, geht in die Welt und Jesus sollte Gott verkünden in der Welt, ihn offenbaren. Und so sollen wir das auch tun, in der Art, wie wir leben, in dem, was wir anderen mitteilen, woran wir glauben. Und jetzt kommt die Geschichte mit Thomas, der war nun beim ersten Mal nicht dabei. Und die anderen sagen ihm alle, wir haben den Herrn gesehen, Halleluja, ist das nicht toll? Und Thomas sagt, der soll auferstanden sein, das kann ich nicht glauben. Es kommt immer wieder raus, die Jünger haben Schwierigkeiten, das zu erfassen. Und auch Thomas sagt, ich muss es sehen können, ich kann das so nicht annehmen. Jesus kommt, Jesus gibt ihm die Möglichkeit, verurteilt ihn nicht, sagt, was glaubst du, was bist du für ein Ungläubiger? Nein, er kommt und sagt, Thomas, sieh dir das an, Zweifel nicht mehr, sondern glaube und Thomas glaubt, er sagt, mein Herr und mein Gott, er erkennt es. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die auch glauben können, ohne dass sie sehen. Das ist für uns eine gewisse Herausforderung, weil wir wie vor einem leeren Grab stehen und Jesus nicht einfach so mal vor uns steht, dass wir sagen können, zeig mal deine Hände. Das geht nicht. Wir sind aufgefordert zu glauben, in dem Nichtsehen. Aber wir können vieles erkennen in der Welt, wenn wir darauf achten, was passiert, was uns widerfährt, was wir im Leben wahrnehmen. Dann ist das möglich. Und dann gibt es die Fraktion, die eigentlich wollte, dass Jesus weggeht. Und die werden nun davon informiert, da ist was passiert. Die haben kein Interesse, dass Jesus auferstanden ist. Und deswegen sorgen sie dafür, dass ein Gerücht verbreitet wird, die Jünger haben es gestohlen. Sie haben den Leichnam gestohlen. Und hm, meine Frage ist an dich, wo stehst du? Auch wenn du sagst, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sagst du es mit deinem Kopf, weil du sagst, es ist richtig, ich habe es immer gehört? Sagst du es mit deinem Herzen? An was hältst du dich fest? An was hältst du dich fest, dass du wirklich eine innere Herzensüberzeugung hast, der Herr ist auferstanden? Was gibt dir diese Gewissheit? Und das ist eine Frage, die ich ein paar Jugendlichen aus unserer Gemeinde gestellt habe. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben, hierfür Antworten auch zu geben, wie sie das sehen. Was gibt dir Sicherheit, dass Jesus auferstanden ist? Detlef? Einfach die Sicherheit, dass Jesus auferstanden ist, dass es in der Bibel steht und dass einfach, weil wir es schon von klein auf in der Archiviva und auch in der Bibel gelernt haben, Damals in der Archiviva haben wir oft die Jesus-Geschichte dann angeschaut, äh, an Karfreitag oder an Ostern. Und generell, das gibt mir einfach die Sicherheit, weil ich schon von klein auf miterlebt habe, wie man, also es wurde schon von klein auf an mich rangesagt Und ich bin auch der großen und festen Überzeugung, dass es so ist, weil Jesus mein Retter ist. Ich muss sagen, ich habe eigentlich schon immer daran geglaubt, weil ich damit aufgewachsen bin und dass sich so in meinem Glauben gefestigt hat, dass ich daran glaube, dass Gott, also, Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist. Die Wunder in der Bibel geben mir Sicherheit, dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand all das ausgedacht hat. Die Bibel als Gesamtkonzept, das alles passt einfach perfekt zusammen. Also die Bibel macht mich sicher, dass Jesus auferstanden ist, durch die Augenzeugen, die dabei waren und es aufgeschrieben haben. Und auch der Heilige Geist, der mir das zeigt, wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe dass es sehr gute historische Quellen gibt dafür, die das Ganze bestätigen. Und vor allem auch, dass es viele Jünger oder ja, viele Menschen, die in Jesu Leben dabei waren, dass die bereit waren, dafür zu sterben, also für die Überzeugung, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Zum einen die Stimmigkeit in der Schrift, also wie man einfach so viel in der Bibel sehen kann, was schon auf Jesus hinweist und wie man diesen roten Faden erkennen kann, der sich durchzieht. Und zum anderen... Auch einfach diese Macht der Auferstehung, die ich in meinem täglichen Leben spüren darf und wirklich erleben kann. Ja, vielen Dank euch für diese Zeugnisse, für das, wo ihr euch daran festhaltet. Und ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, dass es gibt ein, ein ganz tolles ähm, Video auf YouTube. Ich werde da nicht tief reingehen, aber wenn ihr davon mehr wollt, dann würde ich euch empfehlen, das mal anzusehen von Johannes Hartel die Auferstehung Jesu als historische Tatsache. Könnt ihr einfach in YouTube suchen, findet ihr die drei Teile. Und dort hat er verschiedene Punkte angelegt, dass man wirklich auf wissenschaftlicher Ebene, jetzt ohne dass man, du musst einfach glauben. Nein, es gibt ganz klare Sachen wie, Dinge heute bewiesen werden, die in der Vergangenheit liegen. Und wenn wir diese Mechanismen auf das von Jesus Christus, auf die Auferstehung anwenden, dann kommen wir zu ganz interessanten Sachen. Ganz schnell zusammengefasst, es gibt einfach erstmal den Befund, was haben wir? Wir haben das Thema des leeren Grabes und wir haben das, dass sich der christliche Glaube in der Zeit, wo Jesus Christus auferstanden ist, ausgebreitet hat. In einer Zeit, wo du einen Augenzeugen ganz einfach hättest entlarven können, hey du lügst, ich kann doch hingehen, da ist es, das stimmt alles nicht. Und sogar die Feinde von Jesus haben bestätigt in ihren schriftlichen Niederlagen, das Grab war leer. Das sind erstmal ganz klare Befunde, die einfach nicht zu streichen sind. Dann, die ganzen Quellen, die wir haben, biblische Berichte, Briefe, die wir haben, auch römische Nachrichten, die wir haben, andere Zeugen, die gar kein Interesse an dem Ganzen haben, die aber darüber berichten, was da passiert ist. Sie beschreiben das Ganze, was da geschehen ist. Wir haben Aus verschiedenen Sichten haben wir Quellen. Eine große Zahl, eine unglaublich große Zahl, wenn man es vergleicht mit anderen historischen Schriften, ist, sind biblische Dinge extrem häufig dokumentiert. Und sie stimmen überein, sie passen zusammen. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema mit alternative Theorien. Die Leiche wurde gestohlen, ihr habt halluziniert oder was auch immer. Da sprechen ein paar Sachen ganz einfach dagegen. Und eins für mich der wichtigsten Sachen ist, wie sollst du selbst an etwas glauben, wo derjenige, der alles berichtet hat, gestorben ist, es selbst nicht bewiesen hat. Und dann verbreitest du diesen Glauben, du lässt dich dafür töten, verfolgen, dass du alles verlierst im Leben, aber du stehst dafür. Das ergibt keinen Sinn. Und Halluzination, das nach dem Motto, so, so gut das ist, die Armen, die waren halt einfach so hinüber, das musste für sie sein und deswegen fingen sie an, an zu spinnen. Alle in der gleichen Weise? Eine gemeinsame Halluzination in gleicher Art? Das sind auch Sinn, Sachen, die es nicht gibt. Und dennoch, sogar wenn ich den hundertprozentigen wissenschaftlichen Beweis erbringen könnte, Jesus ist auferstanden, brauchst du etwas glauben. Es reicht nicht, weil es so etwas Unglaubliches ist, so etwas unwahrscheinlich Tolles. Und dann kommt noch etwas dazu. Nicht nur die Auferstehung, sondern auch das, was die Auferstehung bedeutet. Warum ist er aufgestanden? Was macht das, wenn ich dir sage, Jesus ist auferstanden? Was geht in dir vor dann? Welche Schlüsse ziehst du daraus? Und das ist die zweite Frage, die ich gestellt habe. Was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus auferstanden ist? Was verbindest du damit? Da haben wir auch wieder die Jugendlichen gefragt. und was das mit mir macht, mich macht es sehr glücklich, dass Jesus auferstanden ist und ich freue mich immer wieder auf Ostern und es ist immer schön, wieder Ostern zu feiern mit der Familie. Jetzt ist es zwar schwer, aber es ist trotzdem immer schön und das, gibt mir, das freut mich. Was das mit mir macht, das macht mich glücklich, weil ich weiß, dass ich immer zu ihm kommen kann, wenn ich Fehler gemacht habe und das einfach vor ihn schmeißen kann und mich dafür entschuldigen kann und ihn um Vergebung bitten kann. Für mich bedeutet es sehr viel, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt mir Sicherheit im Leben, Zuversicht und Hoffnung. Dadurch muss ich mir weniger Sorgen um alltägliche Dinge machen, weil ich weiß, was wirklich zählt. Für mich bedeutet dass Jesus auferstanden ist, weil der Tod die Schuld überwunden ist. Und es gibt ewiges Leben nach dem Tod. Ich kann beten um Jesus um Verzeihung bitten, wenn ich gesündigt habe habe. Und was Jesus gehört, gehört auch mir, weil ich sein Kind bin. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für dich? Also für mich bedeutet die Auferstehung Jesu erstmal, dass halt Gott wirklich existiert und sie zeigt irgendwie für mich, dass Gott wirklich da ist und wie mächtig er auch ist und auch dass halt Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Also ich finde, das ist nochmal ein großes Zeichen dafür, dass halt ähm, Gott wirklich existiert und dass Gott uns auch liebt und uns seinen Sohn geschenkt hat. Und ähm, aber als größtes zeigt es für mich halt, dass ähm, wir durch Jesus in den Himmel kommen und dass Jesus für uns gestorben ist und quasi der Führer für uns ist in das Reich Gottes und dass er uns das Leben schenkt und jeder, der an ihn glaubt, ähm, halt in das Reich Gottes gelangen kann oder gelangt. Für mich bedeutet es sehr viel. Das ist der zentrale ja, Dreh- und Angelpunkt von meinem Glauben. Gott wurde Mensch, um mich, um uns alle auch äh, von unserer Sünde zu erlösen oder freizukaufen. Und deswegen bedeutet es für mich persönlich eben sehr viel, weil ich weiß, Gott will mich persönlich befreien. Dass er keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, uns seine Liebe zu beweisen und uns zu ermöglichen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Ja, auch dafür vielen Dank. Der Herr ist verstanden. Und jetzt? Was macht das? Die Auferstehung Jesus Christus zeigt sich für mich in zwei einfachen Sachen. Das eine ist erstmal, Jesus ist Gott. Es ist nicht möglich, dass Menschen auferstehen. Das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil wir es nicht erleben, aber einer ist auferstanden und er ist auferstanden, weil er der ist, der er sagt. Und das ist genau der Punkt. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Beweis, die Zusicherung, dass das, was Jesus uns gesagt hat, wahr ist. Dass die Aussagen Jesu Christi, Gottes Wort sind. Dass das, was er gesagt hat, nicht irgendein Hirngespinst ist, sondern dass es richtig ist, weil er gesagt hat, ich zeige es euch, ich beweise es euch. Das ist in der Auferstehung passiert. Etwas, was sonst nicht möglich ist. Deswegen ist es so schwer zu glauben. Aber genau deswegen unterstreicht es alles, was Jesus gesagt hat. Und jetzt kommt ein Problem auf. Wenn du die Auferstehung vom Herzen annimmst, dann heißt das auch, alle anderen Aussagen von Jesus Christus anzunehmen, um Gottes Willen. Wenn er Gott ist, dann steht er ja über mir, dann hat er mir was zu sagen. Dann kann ich nicht machen, was ich will, sondern ich muss mich nach ihm richten. Ich muss gehorchen, ich muss Gesetze befolgen. Das ist nicht der Weg von Jesus Christus. Der Weg von Jesus Christus ist ein anderer. Jesus Christus ist der Weg, aber was heißt das? Das heißt, wenn du das wirklich annimmst, dass er auferstanden ist, heißt es nicht für dich, wie in einer Diät, jetzt darfst du nichts mehr essen, sondern es heißt für dich, du kriegst erstmal ein Geschenk. Du kriegst als Geschenk den Heiligen Geist. Und wenn du diesen erhalten hast, dann entsteht, das muss nicht sofort alles so laufen, aber es entsteht in deinem Leben langsam ein Wandel. Ein Wandel von ich muss Jesus folgen hinzu ich möchte ihn folgen, weil ich erkenne, das, was er beschreibt, das, was er will, für mich nicht nur in der Zukunft, schon auch im Hier und Jetzt etwas Gutes bedeutet. Und dann wird aus dem Müssen ein Wollen, dann bist du angekommen. Dann bist du auf dem Weg mit Jesus. Da gibt es immer wieder Punkte, wo es Kämpfe gibt. Das ist nicht glatt nach dem Motto, jetzt ist alles Paletti. Aber es wird immer weitergehen. Und es wird auch durchaus immer, wie beim Sport auch, das Training wird immer intensiver. Aber das ist der Weg, in dem wir lernen dürfen, in dem wir geführt werden und in dem wir möchten, in dem wir mehr möchten mehr von ihm, mehr von dem, was eigentlich gar nicht so sichtbar ist. Aber das ist dann der Heilige Geist, den er uns schenkt. Da werden wir im Pfingsten auch noch drüber sprechen. Zusammenfassen ist wirklich, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Auferstehung, dieses Sterben und Auferstehen, ist die Liebe Gottes. So hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird, befreit wird, in eine Zukunft, die ewiges Leben verspricht. Das ist der Weg. Dem müssen wir folgen, diesem Weg, diesen Jesus Christus, weil er auferstanden ist und so wie er auferstanden ist, hat er uns zugesagt, werden wir auferstehen, auch wenn wir sterben. Das ist die Nachricht von Ostern. Das ist die Botschaft. Es ist wahr. Es ist wahrhaftig. Und Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du uns diese Nachricht, ja nicht nur diese Nachricht, sondern dass du dieses hast geschehen lassen mit deinem Sohn, dass er auferstanden ist und dass du die Nachricht bewahrt hast für uns, dass wir heute feiern dürfen, dass wir Ostern feiern dürfen. Und dieses Feiern wollen wir ausdrücken mit Liedern. Das nennt sich Lobpreis. Gott loben und selbst freuen. Das wollen wir jetzt tun.